0: Hello， 大家 好， 欢迎来到美理想编辑 部， 我是林兰。Hello， 大家 好， 欢迎来到别人 性， 我是 Alex。这期播客 是“ 看见女性造浪 者” 系列内容之一。女性是卓越的创造 者， 在生活、艺术和思想 上， 女性都在不断创造着价值。
1: 那 么， 在2023年38妇女节之 际， 英国驻华使馆发 起“ 看见女性造浪者 ”（Women Making Waves） 系列活动。通过聚焦女性创作者的知识和感知，我们希望大家看见女性对当代文化思想的巨大影响，并一起支持这些勇于挑战规则、促进社会进步的女性
0: 造浪者们。欢迎在社交平台如微博和公众号上关注话题“看见女性造浪者”，获取这个系列的更多信息，并收听系列其他播客的精彩内容。这期内容呢？大家可能
1: 听明白了，他是没理想和别人性的一次串台。话说我们这两个三字播客这个名字放到一起还挺对仗，没理想和
0: 别人性。<笑>对，其实呃，是严格来说，我们可能是六个字“没理想编辑部”，但是这个三个字作为一个简称也差不多了
1: 。那这期呢，我们两位就是作为主播，嘉宾是等一下铃兰会介绍，是一位来自 LSE 的教授，也是我们今天要探讨的一本书的作者 Shani o g a d 呃，那开始我们要不要先向彼此的听众，因为第一次合作嘛，先向彼此的听众介绍一下自己和自己的播客呢？
0: 那我就向别任性的听众姐妹们，呃，如果有兄弟的话，<笑>介绍一下《美理想》编辑部呢。简单来说，就是一个生活闲聊播客。然后它最大的特点呢，就是全都是女的，嗯、是由《看理想》呃新媒体编辑部出品制作的这么一个播客吧。然后平时聊一些有的没的，没有什么深度的生活话题，大概是这样子。很高兴可以这个被。别人性的听众们听到，希望大家互相多多订阅。<笑><笑>那没理想编辑部的听众们，大家好，这个别人
1: 性呢是一个泛性别主题的播客，呃，口号是从性别角度看一切，因为我自己的背景是这个性别研究，所以呢，播客会从性别角度讲。可能生活中或者是公共领域，呃，大家关心的生活话题，还有亲密关系、心理健康等等。然后像刚才林兰说的，这次我们合作的这个项目呢，是由这个英国驻华使馆发起，也要感谢没理想的姐妹机构，可以这么说嘛？呃，就是理想国牵线，可以，可以，可以。由理想国呢牵线邀请到了这次的嘉宾 Shani Ogar 的，因为 Shani Ogar 的这本书正是在二零二一年由理想国负责出版的。
0: 我来稍微给大家介绍一下我们今天呃要一起聊天的嘉宾吧，他叫 s h i n i n g o r、嗯、g e n 然后他是一位教授，来自伦敦经济。政治学院一所知名度还挺高的学校在任教，然后他的很多研究都关注性别、女权主义、媒体，就是女性在媒体上面的一些呈现，以及呃不平等等等的这些问题。然后我们今天其实着重要聊的这本书叫《回归家庭》，就英文原名是《Heading Home》，就是 s h 教授最近通过理想国出版的一本书。山尼教授他的一个背景是，他有一个传媒背景，并且他也呃学过社会学以及人类学，所以他的研究呃很多的都可以跟呃女性在媒体上面的呈现联系在一起，并且也有很多关于母职或者是精英女性的一些研究，这就会跟我们今天要聊到的这本书关系比较大，叫《回归家庭》。对，然后
1: 莎莉，我不记得具体多大哦，但是应该也就不到四十。现在已经出了，包括《回归家庭》这本书，出了五本书了，好多。<笑>对，虽然有两本是合著，包括我们今天可能结尾也会问到的，他刚刚出了一本新的书，就是跟那个 Rosalind 和写那本。嗯五本书啊，就是非常年轻有为的一位学者。对，然后这个《回归家庭》这本书呢，像刚才林兰说的，它的原著英文是二零一九年出的，然后二零二一年由理想国出品。呃，它的这个全标题是《回归家庭：冒号家庭事业与难以实现的平等》。我来大概介绍一下这本书吧。嗯，这本书呢，它就是是 Shani 的一个研究项目。他这个研究项目就是他对三十多位受过高等教育的住在伦敦的女性进入了深入的采访，然后这些女性她们曾经有的是律师，有的是会计师，有的是记者、学者、作家，总之都有很高的学历，而且是很不错的这个职业前景，而且都属于中产阶级，可以说是属于女性群体中的赢家了。而且她们因为这个代际，她们都是。早年女权运动的获益 者， 他们从小就相信女性独立啊、性别平等 啊， 这也让他们在八十年代、九十年代的这个新自由主义还有精英主义的思潮 中， 算是就是很奋进的一个一个人 群， 所以积累了很多丰富的资源还有机遇。但是 呢， 他们另外一个共同点就是都做出了一个。看似前引号倒退后引号的选择，也就是他们放弃了自己多年的积累跟训练，还有成就，选择做家庭主妇。所以莎莉想知道这是为什么呢？然后她的研究就展现了这个决定后面有着非常复杂的结构性因素。嗯，它绝对不是一个其中一些女性会说的这是一个自主的选择，并不是这样。因为一方面呢，很多女性面对着性别不友好、不平等的这个职场环境。包括像对养育孩子的女性有着这种职业惩罚，就是母职惩罚；另一方面呢，女性要面对种种不,不平等的家庭关系，而且对家庭妇女有着污名化，还有对育儿这种家庭事务的贬低。所以，他采访的女性无一例外都是牺牲了事业之后，结果发现家庭其实并不能够给自己带来曾经以为的那种价值感，或者是期望中的那种。一个理想的角色，而且发现这个选择是一条单行路，他们很难再从这种家庭主妇的身份中重新回归到所谓的职场。然后这一点上和媒体渲染的那种就是双跑道的母亲形象也是很不一致的。所以，山莉这本书它是揭示了一种，就是书中的原话是“巨大而隐秘的痛苦”。这个隐秘性就是在于，你想这一群中产阶级家庭主妇，外表看起来其实是非常。幸福光鲜的，但是这一切看似美满的幸福表面之后，其实是有很大的困境在后面。而且呢，他们的现状都隐藏在一个看似自由的个人选择之后。所以，只有通过像莎妮的这种方法，就是通过访谈这种研究方法，才我们才可能更深入的看到这些女性的内心，才看更看到这些幸福的表面的后面，然后还有那些看似性别进步后面的一种。结构性的不公正吧，嗯，然后因为我们之后跟这个莎妮的采访，呃，是英文的，为了等一下我们这个采访打个基础，我想就是尽量简单的提炼一下，我觉得这本书对我来说最有意思的一些知识点，大概有四点吧。第一点呢，就是这本书它其实勾勒了一个女性的媒体在现史。就是 说， 我们在媒体 上， 至少西方媒体上看到的女性形 象， 它有一个什么样的历史变 化？ 六十年代的时 候， 就是那种呃海报上像古董一样的娇妻形 象， 但是这个到了八九十年代的时 候， 其实发生变化 了， 出现了一种那种自信迷人的。女经理的形象，而且她肯定有一个美满的家庭，两个快乐的孩子，还有一个支持她的，但是同时也事业有成的丈夫，这变成了一个八九十年代的一个理想的女性形象。然后她也就是呃，在书中提到的那个叫 juggling woman， 兼顾型女性，她需要实现工作跟事业的一个理想平衡。所以大家会看到，家庭主妇的形象在六十年代，她曾经是一个主流的。一个标准的一个女性形象，但是到了八九十年代，她其实不再是理想形象了。八九十年代的时候，我们想要的是那种超级母亲，就是两手都抓，两手都硬，然后一边事业成功，但是一边呢又能保持自己的女性气质。八九十年代还有一个更大的背景，就是新自由主义的这个意识形态的兴起，就是大家对于所谓的自由选择啊、自由个体，到了一种过度强调甚至是信仰的程度，也就是说。You are your own maker. 你自己的成功是自己铸就的。所以，作为一个女性来说，只要你够努力，你够想，你就一定能够成功。呃、uh, ，所以在这样的一个意识形态的包裹下，女性就变得一方面要有独立意识，一方面又要兼顾所谓的这个传统的性别气质跟常规。所以，我们看到对女性的这个形象的规训的演化，就是说，在走的这个钢丝，它的变得越来越窄。一方面，社会上在推崇性别平等，但是其实对女性的规训和压力是变得越来越多了的。现在你必须不但要能完成你的母职和你的家庭的职责，你还要事业成功，而且你在两者之间还需要能够保持平衡，你才能达到那个理想标准。所以这是莎妮在书中揭示的第一点。那第二点呢，就是那女性面对这样的一个双重的困局，她怎么样去自洽呢？其实，沙妮她揭露出的就是根本没法自洽。虽然媒体上在渲染那些把两者都平衡的很好的那种走钢丝的母亲，但是在现实中，真实的女性没有人真的能做得到。而且，一方面女性被这些压力裹挟着，但是一方面呢，因为她们受过高等教育，因为她们受过女权主义的洗礼，所以她们可能又耻于承认自己现在这样的一个。困局里面，他们不可能承认说她变成了一个可能顺从丈夫或者一切都优先丈夫的一个女性，所以他们很多人在书中都不肯用“家庭主妇”这个词来当做自己的身份认同。嗯，然后他们可能有的人呢选择。说服自己说，丈夫跟自己是一个 team， 一个平等的团队啊、呃。即使他在生活中，其实到处都是不平等的分工的这个证据，或者呢，他可能把自己打造成一个所谓的家庭 CEO， 就是他把自己的这个专业技能跟竞争的意识放到家庭中来，用于孩子的培育啊、呃，把孩子当做人力资本。然后其实这些。啊，沙尼都揭露出，都是在一个不平等的一个性别结构下，这些女性为了在婚姻中维持自己的自我价值和认同感，采取的一些处理手段。这部分女性，她们在家庭中对家庭结构的屈从，慢慢的会让她失去力量，然后会让她变得更加难以去挑战自己多年以来遵守的规范。然后呢，就一直为了避免打破现状而隐藏自己的渴望或者是需求，然后就会越来越痛苦。然后第三个想总结的重点就是结合刚才说那两点，沙尼也指出，对于其中的一些受访者，回归家庭就是这个标题中的 heading home， 它其实是对之前两点的一个回应。一些女性觉得 ，OK， 那么既然既然我做不到这个两边端平，或者是两边都要这样的一个社会的标准或者规训，那我就干脆回归家庭吧。而且呢，工作职场对于。家庭职责其实是非常不友好的，而且往往被塑造成这个实现职场自我的一种阻碍。嗯、呃，在硬件上面缺少合适的这种育育婴的这些设施啊、呃，然后呢，我们在职场中这种过长的工作时长，还有就是必须要到岗这些各种的硬硬性的要求，都让家庭生活跟工作变得 incompatible， 就是没有办法。共同存在没有办法彼此适应，所以这些女性她们选择看似是选择回归家庭了，但是这个选择之后却面临着社会的污名，然后她们个体个体的价值也被矮化，而且她们成了家庭主妇之后更加得不到相应的支持，然后她跟丈夫之间的那个那个 pay gap 就是收入的差距又变得越来越大，所以这就加剧了。这个夫妻在家中的这种权力差异，然后呢，这个作为妻子，她的自我认同感就会更加的丧失，然后可能慢慢的进入一个这种酸楚愤懑的情感状态里，啊，然后她又不能愿意承认自己迎合了丈夫，但是现实中她可能就是越来越无力去反抗，无论社会还是家庭中的不平等，就继续忍耐下去。然后最后一点呢，就是。也是沙尼非常强调的，就是这个自新自由主义它的某种非常深厚的影响，它会让有这样的经历的女性，即使自己极度的不开心、不幸福，但是她选择只怪自己，不怪社会。她会把自己的这种失败感内化，她会责怪自己做了某种选择，因为新自由主义倡导的就是选择是你自己的，责任也是你自己的，也就是说，你要必须为自己的选择全面的买单。比如说最常见的话术包括：你穷是因为你不够努力，然后你胖因为你不够努力，你抑郁因为你不够努力，等等等。在这样的思潮下成长出来的这一代女性，她们就非常的谨慎，不会去呃过度的这个选择外在的归因，而往往是比如说呃转向所谓的成功学呀，或者说是个人努力这样的话语里面。其实这个跟咱们现在在国内面临的情况也是非常平行的。而且呢，他会觉得这些所谓结构上的原因我没有办法去改变，那我能怎么办呢？那不如你就 focus 上你自己嘛，就专注自己，看看自己能够对自己改变什么。也所以，他们虽然很多人有女权意识，但是在现实中就没有办法把这种意识动员起来，也没有办法因此去改变自己的生活。所以 s h 这本书，我觉得它最有利的地方就是它戳破了，就是自由选择它是一个幻想。嗯，然后女性很多时候是被迫做的选择，然后被迫要强，而且呢，我们也不应该就是指着能在个体的身上找到所谓的解决方案，因为这些问题它都是制度性的。我们只有戳破真正的问题，也就是这种结构性的性别不公，它才是解决问题的真正的开始。但是，那具体怎么做呢？这个可能也是我等一下最想问沙妮的。这个道理都懂啊，但是在现实中，我们其实很多时候做这种现实中的抵抗，它就是很艰难
0: 。林兰对这本书有什么感受跟看法？<笑>我其实刚接触啊、呃、这本书之前，一个最。大的问题就是在于，哇，他居然去写精英女性哎、嗯！然后，当然这个问题 s h a 她在书的很前面，应该是前言部分就又去解释这个问题。呃，看这本书之前，确实会心里会心头一震，说，哦，他去做，因为一般做研究的时候，一些个非专业人士的刻板印象可能会觉得，大家会倾向去研究一些可能资源没有那么多，或者是社会地位比较低，就是、嗯、呃有一个明显的困难的那样的人群嘛。嗯、但是 s h 的选择。则是去做精英女性，甚至然后是那种基本上呃可以说是外在来看呃过得非常幸福的这么一群人，他们的这个选择。嗯、所以我看之前是对这一点还是蛮蛮感兴趣的、嗯，就是想说他会去怎么接近这一个群体，以及在他们身上可以做出什么样的研究。这也是我看着看书之前比较好奇的部分，当然他就在前沿部分就解决了我的这个、嗯、这个困惑吧。嗯，然后呃，因为我自己之前。呃，读的女权主义相关的书并不是特别多，主要就都是上野千鹤子写过的一些东西。嗯、然后在这本呃 ，Shani 的这本《回归家庭》里面，我就常常有很多时候会有有那种连结感、嗯，因为 Shani 在写的就是这种呃，像呃，刚才 Alex 有说到的，这本书很重要的意义，一个意义就是在于他戳破了一种精英女性她们呃所谓的自我选择去回归家庭。或者是怎么样的那种呃一个巨大的幻想的一个泡泡，其实，在读很多的那种采访的故事的时候，我就会联想到呃之前在上野千鹤子跟铃木凉美的那本《史域极限》里面，上野千鹤子提到的一个概念，就是呃精英女性的恐弱嘛、嗯，就是因为各方面的原因，很多精英女性会倾向于呃不愿意或者是下意识的不会去承认自己在某些方面其实。是受害者，或者是还是在受到男权社会的这个迫害的，嗯、所以我就觉得有有有些有很多部分是连接起来，就觉得是呃之前在另一本书里面读到一个概念，然后在呃 s h 的这本书里面读到了一些更具体的那个诠释，嗯、就觉得这个还蛮神奇的。
1: 是，而且 s h 写的人群和我们其实是更远的，就是比起上野他可能用的样本，嗯，但是我们看到的这个分析还有最后的困境。其实又有很多相通的地方，没错没错，所以它的确有一种一定意义上是有一个女性共同体、命运共同体的存在。的，嗯，相信大家可能也听到这儿会想到前一阵子那个北大宿舍和上野香和子的对话，嗯，嗯是的，呃，然后莎莉这本书我觉得也给我提供了一些启发吧，就是让我看到说现实中即使说对女权主义有足够知识的人。你真正在实践中做出某些选择的时候，他还是需要巨大的勇气的，还有诚实。嗯，可能这本书对我的来说最大的启发就是，像那些受访者，他们很多都是在采访结束的时候，可能对自己的自我意识又深进了一层，因为他们在之前一直在拒绝着自己的一个现实，就是自己现在不幸福，或者自己选择可能错了这样的一个现实。嗯，面对这一点，诚实的面对这一点，它其实非常的难，所以。我觉得沙尼他其实想说的就是，哎，也不能说他想说的吧。我我从他的书中，嗯，就是得到的<笑>、嗯，包括我觉得上野他的书也会其实给大家的一些所谓实践层面上的一些启发，就是你当然可以选择进入婚姻，但是你就是不要因为主流的引导而对婚姻抱有过多的幻想。至少我们自己需要足够清醒，知道自己选择婚姻是为什么。也要知道，迫使自己做出这个选择的原因是什么？而且呢，要知道自己有选择，就是不要假装自己没有选择。我觉得那个北大宿舍可能给大家的观感，或者是最招骂的一点，就是他把自己放在一个看似无力、没有其他选择的一个位置上。但是他和沙尼的这些受访者一样，他其实有着足够的社会资源和地位。我们是永远有选择的，只不过是另外那个选择，他需要勇气。嗯。可能我们需要更诚实的面对这一点。对，然后沙尼的书也是，其实揭露的对于大家，我觉得对于我们的听众来说，可能不是什么新知，就是婚姻它就是一个在异性恋霸权常规下维持现有的不公正的性别秩序的一个很有效的机制。嗯、<笑>大家可能对这点是有共识的。是，的。但是呢，主流舆论它会。换着法儿的、换着花样的去掩盖这个事实，可能让不同的代际的女性总是觉得，可能还有戏吧，可能或者是觉得我或许可以做到吧，我或许进入婚姻之后会有不同吧。所以这就是刚才那个说到那个幻幻想，但是它绝对不是一个就是指责你说你被骗了、嗯，就是不是被女性被蒙骗了这么一个单维的一个叙事。其实沙尼恰恰想告诉大家的就是。你没问题，是这个世界有问题，嗯，是后面这个体系和系统有问题。我们可能就是有的时候对自己要求太高，是因为外界对我们的要求太高。嗯、但是我们自己的责任在于要需要先看清楚这一点。那我们能不能拒绝这一点呢？这就是我们自己可能下一步在现实中需要做的功课。书里就不一定有答案了，嗯、但是有机会的话，等一下还是想问问啥。你看看他会就这一点会怎么说？么说对。嗯那书中有没有最这个让你印象最深刻的片段或者描述呢？我们在这个进入跟沙妮
0: 的采访之前，也可以跟大家念一小段。其实整本书对于我来说，还蛮多地方都被我画了线，但是我我挑的这一个部分可能不是特别重要的一个部分，但是确实让我有点联想到呃自己现在在做的事情。我就先简单念一下，嗯、它是第二百七十二页，呃，应该应该是已经接近结尾的一个部分。在里面呢，呃 ，Shani 就写到，贝兰特发现女性抱怨已成为美国女性文化话语主流形式的一种类型，然后抱怨一直充当着女性。怒火和欲望溢出的安全阀，即一种应对对男性特权和压迫的反抗的模式。因此，抱怨作为一种语言类型，既是自我表达，又是自我约束。它既开辟了抵制父权支配言论和做法的空间，又暗中否定了可以用行动来改变产生抱怨的根本环境。这一页的还有下面一部分就是，
1: 你看我后面也画了星星，还有什么？画得很好
0: 。对对对对，然后呃，在在下面一点点，然后 Shiny 继续写道：如果像贝兰特说的，妇女情节剧的首要任务是把抱怨。搬上台面，那么对本书探讨的很多当代妇女新自由主义女性主义文体来说，首要任务便是把自信、平衡和幸福搬上台面，而不是抱怨。情节聚会呃承认并说明女性的遭遇。而当代信息文化和新自由主义女性主义的文化符 号， 则大体上否定了妇女的遭遇、失落和抱怨。呃， 为什么我选这一段的原因 呢？ 是因为 呃， 因为咱就是做这个播客事 业， 或者是作为一个女性创作者或者是写作者 吧， 有时候难免写一些东 西， 会觉得自己是不是在当一个怨 妇？ 就哦。<笑>对,对对对，也会有很多抱怨，而尤其是像没理想这种。播客就是有点，呃，其实我们没有那么的正经吧，就就比较闲聊很多、嗯，所以经常说的那些东西都是比较真实，嗯、也没有被加工过的一些个人经历，嗯嗯呃，也也也也会有很多抱怨在里面。但是看到、嗯、看到这边这个山里写到的这些，我就会觉得说，嗯，以后还是要呃，可以适当的多做一些怨妇式的选题，是是是，还是还是应该继续把呃一些呃平时感到不好或者是奇怪。或者是不舒服的东西都，呃，继续说出来还是很重要的。虽然说更重要的事情是想办法改变或者是推推进一些现象吧，但是不要不要不要因为一些个新自由主义的那种思想，觉得我们应该呈现呃更好或者是更优秀的一些形象，而不去不去诚实的面对自己
1: 、嗯。没错，没错。也是为什么我特别喜欢这一段、嗯。我不知道他说的抱怨在原文中是什么词啊？会不会是像那个 w i n e 啊，或者是 nag 这种？其实都是很有性别指向的，一般都是用于女女,女的唠叨啊，等等等。没错，嗯，他是把这个重新的证明化，就是说我们其实首先要表达充分的表达自己的不满，而不是像书中很多女性的这个受访者一样，就是压抑着自己，或者说把自己的这个。就失败感内化，嗯，其实这个抱怨它也是有能量的，嗯嗯嗯。我选的这一段呢，刚好是比较开头的部分，哎，好呀。对，导言的部分它是三十六页开始的、嗯，这一段是这样的：个人自由、选择、个人主义和能动性的理念，激发了越来越多对于妇女、家庭和工作的讨论和建构。从更大范围上说，他们已经成为女权运动及其政治主张的核心概念。并且同我们独立、自由、自主，我们有选择，而且按自由意志做出选择，因此我们个人对选择的后果负全部责任，这种经典的美式信念紧密相连。然而，正如社会学家 Shelly b u j e n 所指出的，尽管第二波女性主义浪潮关注的是女性在做出自由选择时所面临的种种限制，但是自20世纪90年代以来。女性主义政治已经转向了所谓的选择女性主义，就是所谓的 choice feminism。然后，这种选择女性主义的关键特征之一是这样一种观念，就是认为过去那些结构性的因素、系统性造成了各种伤害女性的不平等社会关系，现在已经基本被克服。这就意味着，男女人生中所有遗留的差异都可以用个体有意做出的选择来解释。因此，选择女性主义的根本目的在于鼓励和认可女性个体的个人选择。后面还有一段，就是这种选择女性主义，它和新自由主义所要求的心理主体，就是一个理性的、精明的且自律的创业者，是惊人的契合的。然后这一点，我也觉得和我们现在所在的这个时代、国内的这个语境，它是非常相关的。呃，大家对于自我的要求的同时，可能忽略了这个后面结构性的困境。嗯，那我要分享的部分就是这一块儿。呃，你最想问沙尼的是什么问题啊
0: ？我最想问的其实就是那个关于自主选择的那种，我们怎么样去判断说这个才是我真正想要的东西？怎么样去排除一些个外部的洗脑？
1: 对对对，好，那我们就很快进入跟沙尼的采访吧。嗯。Right. So, Shani. Hello, Shani. Very 感谢你加入我们。我是 Alex. Hi, Shani. Hello, Shani. 我是林兰。很高兴认识你
2: 。Hi, Shani. Hi. 很高兴认识你们
1: 。那么，我想从一个对我而言非常直觉性的问题开始问，就是我在读《回归家庭》这本书的时候，我其实一直在想，如果我本人是一个全职的家庭主妇，而我现在正在读你的书，我会不会因为书里指出的这些非常真实的现状而感到？不不知所措会不会觉得 Yeah, thank you. First of all, before I just want to thank you for having me. It's a real pleasure.
2: 首先，感谢你们的邀请，我很荣幸。关于你的问题，我想先强调一下，这本书绝不是对女性个人的批评。我最不希望看到的就是家庭主妇会因为读了我的书而感到内疚。这本书的真正目的是将家庭主妇的经历放置于一个结构性的背景中，而不是把他们的经历个体化。回到你的问题，的确，多年来我收到了许多来自读者的电子邮件，包括家庭主妇读者们。我想提一下我收到的最难忘的信件。因为他确实捕捉到了许多其他女性所说的话。他来自一个女人，她是一个定居在英国的前难民。他告诉我，他实际上是把这本书当作有声读物来听完的。他会在早上推着他的两个孩子散步时听，或者晚上当孩子睡觉以后、洗衣服和打扫卫生时听。他说，这本书给了他一个喘息的延缓时间。一种让他从他习以为常的生活中得到暂停的感觉，同时也给他提供了一种理解和表达他所做的选择的语言。我从许多女性那里听到过类似的话，因为在这本书中，我的确试图把“选择”这个概念复杂化，并论述这样一个观点，那就是女性离开有偿工作的决定总是由“选择”这种话术表达着。但实际上是一个总是在限制和束缚内做出的选择，所以读者们，尤其是家庭主妇读者们，一再告诉我，这本书帮助他们阐明了这一点，这也让他们能够真正表达以前无法表达的自己的感受，尤其是在某种程度上，让他们能够把自己成为主妇这个决定去私人化，而在这之前，他们有一种感觉。就是虽然这看似是一个完全私人和个人的选择，但他们却无法完全解释自己是如何做出这个决定的。这本书帮助他们意识到，这是一个他们做出的选择，但这是一系列因素的结果，既有个人因素，也有至关重要的外部社会因素和社会压力。这就是我从读者那里反复收到的回应。
3: 很高兴听你这
1: 么讲。你书中另外一个让我感到震动的发现是，尽管我们已经经历了第二波、第三波，甚至现在第四波女权主义，而我们现在在性别观念或者性别关系的实践上，其实不一定是在进步。就像你在《回归家庭》这本书里提到的，根据当代家庭协会在二零一七年的一份报告。相比二十年前的同一群体，美国现在的年轻人其实更支持传统的性别分工，比如男人要赚钱，女人要待在家里等等。但是他们实际上是在一个非常有女权意识的环境中长大的，他们的父母也是这样。那么为什么会这样？为什么像这样的事情看起来似乎在倒退？另外，这种现象可以用你在回归家庭里讨论过的关于全职家庭主妇的同样的机制来解释吗？
3: Yeah, that's a really good question.、And、of course, we see a lot of regressive forces, particularly in
2: relation to gender. 这是一个非常好的问题。的确，我们在世界各地看到了很多倒退的力量，特别是在性别方面。但与此同时，我想强调，我不认为事情在完全倒退。我认为我们正在目睹的是相互矛盾的力量和过程。在某些方面，当然，我们已经取得了巨大的进步。但与此同时，我的书强调的一个观点是，关于进步的言论和话语，关于女性赋权和性别平等的信息之间存在着一种脱节。与此同时，社会结构在许多方面似乎变化缓慢得多，也更加顽固，尤其是在工作场所。一方面，我们显然已经取得了重要进展，比如通过立法。通过提高雇主对支持工作场所妇女重要性的认识，通过众多计划和政策来提高包容性、多样性和质量。比如，在英国，自2017年以来，所有拥有215名或更多员工的雇主都必须报告性别薪酬差距，所以它被称为监控性别薪酬差距。这是一个渐进的举措，可以说增加了组织的问责制。并鼓励他们缩小薪酬差距。当然 ，M 字打头的运动在世界各地对工作场所的行为意识都产生了重大影响。但尽管如此，尽管有很多关于在实践中赋予女性工人、女性领导者权利的重要性的讨论，但在实践中，还是有一种顽固的系统性的文化，在许多方面维持并延续着性别在工作场合的不平等。所以，具体来说，我采访过的女性仍然在工作场所面临薪酬不平等的条件。工作场所还是优先到岗，而不是工作质量或成果。也就是说，你必须到岗，在工位上才算工作。即使在疫情大流行之后，很多雇主还是这样。受访女性也谈到，她们一旦宣布怀孕，或者当她们休完长假回来后，就会被排除在大项目之外。他们谈到，如果要在职场轨道上前进，就得接受工作调动，被要求搬到另一个城市或另一个国家。也谈到想要兼职工作的要求被雇主拒绝。所以，我觉得这些实践还是非常顽固的。另外，作为一名社会学家和媒体学者，我特别感兴趣的事儿是什么样顽固的文化观念和叙事强化了女性应该做什么的刻板印象。比如，做女人是什么意思？作为一个女人意味着什么？尤其是在母亲和工作方面。所以，回到你的问题，我认为这样一些支撑和塑造个体女性经历的机制或过程，这种更大的社会结构阻碍了我们的进步速度，让进步没有我们期望的那么快。尽管一些变化的确在发生。而一些进步力量的确在发挥作用。Notwithstanding
3: the many important changes that are taking place and some progressive forces that are at play,
0: 我来问下一个问题吧。这个问题与工作和生活的平衡有关。工作生活平衡，也就是 work-life balance， 是我们经常听到的一个说法或者话术吧。尤其当我们说到女性的工作和生活，扎尼你在书里面也有写到关于工作生活平衡，这就像走钢丝，它让女人相信她们得在工作和生活这两方面都取得成功，生活才算有意义。所以从某种角度来说吧，做女人似乎变得越来越难了，要求和标准越来越多了，就像工作生活要平衡这种要求。现在我们两者都得要成功才行。那我的问题 是， 为什么会变成这样子 呢？ 为什么社会对女性的要求会越来越多呢
3: ？Yeah, so I think again, this is located
2: in really the kind of changes we've seen happening. 这种局面首先要被放置在一个更大的背景 下， 主要是指自八十年代末和九十年代以来的新自由主 义， 在英国、美国和其他地方。我们都看到一些平行的变化。一方面，国家对社会福利的投入越来越少；国家用力地招募妇女加入劳动队伍，却没有给予家庭所需的支持、照顾和护理家人的责任，越来越多地被转嫁给家庭和社区。儿童保育服务在更早之前就由国家的责任被外放到家庭和社区，而与此同时。父母并没有能力履行他们的护理责任，因为他们还得工作，也没有这样做所需的资源和支持。在这种情况下，对作为个体的父母，特别是对母亲的要求变得非常不现实，非常强化。也是因为国家已经退出了儿童保育等社会服务的提供，因为育儿已经成为一种更加个性化的责任和体验，所以呢。育儿也越来越被视为一种竞争性的东西，所以现在父母的压力越来越大，尤其是母亲，作为个人要做一个完美的母亲，这又是一种压力和竞争。社交媒体也进一步加剧了这种压力和竞争。例如，妈妈们需要通过分享你假期和日常育儿实践中的家庭照片，来投射出一种完美的家庭生活。这都是结构性举措的结果。根据我和很多女权主义者的研究，这都与新自由主义国家转向政策有关。这些政策削减了对家庭的支持，降低了护理工作的价值，同时给妇女施加巨大的压力，迫使她们从劳动市场退出来。于是，这造成了妇女承受巨大的养育子女的压力的局面。
3: Engaged in the workforce, and these two moves create a situation whereby, uh, women primarily bear the brunt of, uh, parenting and mothering, and are subjected t
1: 你的很多发现确实在某种程度上与中国的背景会产生共鸣。比如，中国现代女性也被灌输这样的一种信念，就是她们可以，而且必须拥有一切，包括事业上的成功。经济上的独立，同时呢，要保持一个完美的母亲和妻子的形象。不过这其中也有不同，比如说在中国，你可能知道这一点。对于大部分中国女性来说，做全职家庭主妇从来都不是一个可选的选项，而且也不太有全职家庭主妇这个群体或者路径。然后呢，所谓西方国家的一些路径和方案，在我们这儿也不完全适用。那么在这种情况下，你觉得从你的观点或者经验中？我们或许可以复制哪些策略或者行动来作为突破呢？换句话说，普通女性，普通中国女性可以做些什
2: 么？正如你所说，我认为这也是跨文化比较有挑战性的地方。嗯，我认为一个很好的起点，其实正是我们现在所做的，<笑>把我们日常生活中看似自然和常识的东西。去去自然化，并将那些隐藏的不平等结构命名。这些结构往往看起来似乎正常，似乎不容置疑，似乎不可改变。但是这种情况下，跨文化比较就会有所帮助。我认为，通过跨文化和跨国家的比较，我们可以意识到，如果另一种与我们不同的性别安排或性别配置在其他地方是可能的。那么这就意味着我们已有的状况并不是什么正常或自然的。比如，我采访的许多女性都把瑞典视为性别平等的乌托邦。试想一下，在我们目前的情况之外，我们能不能想象出另一种可能的安排呢？嗯、我认为另一件重要的事情，这也非常适用于中国的背景，那就是将女性的经历历史化。在书中。我讲述了我采访的一位女性的故事，我叫她比阿特丽斯，她四十一岁，两个孩子的母亲，她是一名记者，她在生完孩子三年后离开了带薪工作。她的故事像我采访的许多其他女性一样，兼顾工作和家庭太难了，所以她周围的每个人都在帮她把她经历的情况正常化。他们告诉她慢慢来，享受这一刻。不要担心你的职业生活了，这是不可避免的妥协。但对他来说，转折点就发生在当他把自己的经历历史化，当他意识到他的自我和经历是世代性的，他突然意识到他就像他的祖母一模一样。他跟我说：“我基本上就像我的祖母，他没有选择，他不能工作，因为他一直在照顾孩子。”但是不对啊，我不是他，我有选择。所以，这让他意识到，从代际和历史上来看，他的情况需要改变，而且至关重要的是，他作为女性被对待的方式，他的伴侣作为男性被对待的方式，这些都并不是自然的、给定的或不可避免的。我认为这真的很有趣。我和我的中国学生经常谈论到，在中国的背景下，在社会主义时代。国家是公开庆祝性别平等的，并期待女性加入劳动来促进国家的工业生产。我有幸参观过上海的宣传海报艺术中心，看到很多来自社会主义时代的惊人海报。这些海报真正庆祝了共产主义工作场所的性别平等，女性被视为工人。但是这些海报并没有展示的是女性如何继续承担照顾孩子、家务和烹饪这些第二轮般的沉重负担。所以，我认为文化在媒体中的再现真的有很重要的角色，因为在社会主义时代，文化再现是很少描绘女性从事家务劳动的场景的。快进到今天，我们可以思考一下：从历史上来看，什么改变了？什么没有改变？女性是否以及在何种程度上仍然在承担着无偿家务劳动，以及我们如何才能为使这种局面变得更可见，去揭露出女性要上的第二轮班甚至第三轮班？所以，我认为这些策略，尽管我们面临不同结构和环境，比如在中国很少女性会做家庭主妇，但我认为这些策略。仍然是可以应用的，并可以激励和帮助到女权主义政治的
3: 。
0: 说到行动，我其实想问一下，女人有责任去培养她生活中的男性的性别意识吗？包括说她的丈夫啊、伴侣啊，或者父亲，甚至只是朋友。再进一步说。相信和做到平等主义的男性真的存在吗
2: <笑> ？Yeah， <笑>嗯，我很想强调这一点。我们经常听到这样的想法：哦，我好幸运，我好幸运，我的伴侣是个平等主义者。Yeah， <笑>在某些方面，我们都是这样的话语的共谋。嗯、mm. ，在我为这本书做研究时读到的许多文本中，都有很多建议，那些所谓的女权主义自助和建议书。他们反复告诉女性，选择合适的伴侣是他们的责任、嗯。女人必须从一开始就教育老公，教他成为真正的搭档，这贯穿他们的夫妻生活，教他或者把他培养成对的人，或者是平等主义伙伴。但是我真的很抵制这种说法，因为这是把教育男人的责任放在女人身上，我认为这是错误的做法。就像说自己真幸运一样，因为幸运、运气意味着拥有正确的、合适的伴侣，成了一个个体化的问题，而且是完全偶然的、随机的。我只是碰巧运气好。它掩盖的是婚姻和伴侣关系实际上是系统性的问题。与其谈论自己很幸运，或者思考自己需要教育男人，我认为我们更需要考虑的是。如何去创造那些能实现平等关系的社会条件和结构？如何让女性在价值上得到支持，而不仅仅是只靠所谓的运气？当我们建立了这些结构，这些结构将有机地产生更平等的男女关系，而不是像我们现在这样，好像必须要靠运气、靠自己，去在不平等的对象中挑选一个所谓对的人。<笑>所以，我真的建议我们需要抵制这种思考框架。嗯
1: ，我完全同意你说的。不过，从个人角度来说，你可能也会被公众看作是一位事业有成、家庭幸福的女性。所以，如果有人这样评价你，说你自己就是一个拥有一切的幸运女人，你会如
2: 何回应这样的评价呢
3: ？First of all, I want to say I am myself implicated
2: in. 首先，我想说，这些我们在讨论的问题。我自己也的确卷入其中。作为一名研究人员，我并不是置身于我正在讨论的内容之外的，或者我没有受到这些压力或脚本的影响。作为一名社会学家，我写了这本书，但我也带着一种非常强烈的感觉，就是我自己也是一个生活在这个社会中的女人，经常遭受非常相似的压力。我认为，我一定程度上受益于我的工作场所和部门，也就是学术行业。相对来说，这个行业比其他行业更支持做父母的人。因此，与我交谈过的许多女性相比，她们二十四小时处于一个不间断的苛刻和有毒的工作文化中。这就是区别所在。作为一个个体，我没有什么特别的。也不是我特别幸运有合适的伴侣，而是说我受益于某些结构，这些结构可能在某些情况下更支持我的职业发展。与我采访的女性相比，我在其他方面并不比她们更自信或更有才华，所以我才坚持说我们必须要考虑结构。学术界也有它的问题，与其他结构相比好一些。同样。我认为社会经济背景非常重要。我生活在一个双收入家庭的环境中，我们能够负担得起托儿费用，而许多女性因为托儿费用巨大而负担不起，那是另一个结构性问题。所以这不是幸运的问题，而是我得到了许多其他女性可能并没有的支持。所以我想说的是，在很多方面，我非常希望我们把望远镜转到外部。而不是向内看，要思考我们社会中支持或没有支持到女性的结构，而不是审视自己，去想我足够自信吗？我运气好吗？我做了正确的选择吗？等等、
3: 嗯
1: 。我在看你的书的时候，尤其是看到你对一些男性受访人的采访的时候，这是再一次感受到。他们很容易感到自我满足，真的很容易对自己所做的感觉良好，而且还很容易不接受批评，不能接受自己还不够进步这样的判断。所以呢，很多女性不但没有得到需要的帮助，还多了一层责任，就是让自己的男性伴侣感觉良好，让他以为自己还做的挺好的、挺进步的。对女性来说，实际上这就是多了一层的情感劳动。还有你书中的一些家庭主妇。他们对家庭主妇这个身份和标签特别的抵触，而且努力的远离这个标签。其实这也是一层情绪劳动，所以我认为这也是你的书的一个重要的价值所在，那就是告诉这些女性，如果你有过这样的感觉，你不是一个人，你有这种感觉也没有错，因为现在这都出现在你的书里了。但是呢，也因此有很多女性会选择退出婚姻，因为像我们发现的，在婚姻中去。完成女权主义的目标跟原则，这实在是太难太难了，几乎是不可能的。所以很多人，包括我在内，把退出或者拒绝婚姻的选择作为一种行动方针吧。那么，你认为为什么有很多的女性仍然会感到自己是被迫使着，或者是被驱动着，一定要进入婚姻呢
3: ？婚
2: 姻。或者说，异性恋婚姻是一种社会建构。事实上，数据显示，在许多西方国家，结婚率都在下降，而更多元的家庭安排和更多样的亲密关系安排正在兴起。没有什么天然的力量迫使我们必须结婚。被驱使的想法，很大程度上是我们遵循的社会和文化脚本的结果。所以，我认为这本书的主要思想之一是传递和展示：没有女人是一座孤岛。尽管我们经常被鼓励把我们的生活和生活选择视为完全个人化的东西，并改写我们自己的故事，但实际上，我们受到非常强大的社会力量、社会规范以及社会和文化叙事的影响。其中就包括把婚姻生活和家庭作为一种稳定性来源的想法。当然，这也是各国政府在历史上一直推动的想法。但我认为这不是什么自然力量，或者我们必须被它驱使。事实上 ，Alex， 我认为你说的很有趣，因为我们所面对的这些文化脚本和现实生活中缺乏支持的经验，这中间有着非常强烈的矛盾。而正是这种矛盾，其实驱使着很多人做出不同的选择，包括不同于婚姻的道路。也许电影和流行电视仍然庆祝婚姻，鼓励我们追求婚姻，但现实中，人们生活的现实和社会组织的方式，通常与这些脚本非常不同。因此，在我采访过的女性中，她们有被现实打脸的经历，比如我们的幻想或者文化的幻想。文化要求我们追求的东西，与我们所经历的工作场所、教育系统、家庭的组织方式，往往会有脱节。但这些冲突恰恰可能会导致人们做出不同于婚姻的选择
3: 。Come together, and that leads people often to make different choices. That's not a bad thing.
2: 所以说到婚姻，我知道对
0: 全世界很多女性来说，她们没有那么多的筹码。如果她们真的打破沉默，表达愤怒，他们会失去婚姻，那对他们来说其实有太大的风险了，会有很多的损失。嗯、呃，你在书中提到了清晰明了的愤怒 （legible rage）， 我理解你是希望女性更多愤怒，或者说更多的去表达愤怒，是这样吗？那么，这这这种种望是用于这些没有的的的的女性吗？如如果她们们们婚姻就是不允许她们发生话，她们应该如何实践这种清晰明了的愤怒呢
3: Yeah, that's a really good
2: question. I think my first response would be. 这是一个非常好的问题。我的第一反应是，我需要先澄清一下，我不是在要求女人做任何事情。社会和文化总是在要求女性做各种事情。所以我的书绝对不是又在对女性提要求、嗯。比如我之前所说，我的书绝不是对我所讲述的故事做个人化的判断或批评，而是想努力描述出塑造这些女性生活和故事的条件和背景。回到你的问题，关于愤怒，我在试图展示的是让女性能够清晰明了地表达愤怒的那些社会和文化条件是什么。嗯所以，我希望我们可以投入努力去思考的是，我们如何才能为女性提供空间和可能性，来表达他们的失望，表达他们的愤怒。为什么女性仍然经常发现自己不可能或极其难以发泄他们的愤怒？然后，我们需要创造什么条件来支持女性去表达他们的失望？比如，比亚特利斯，我之前提到的那个例子。是书中的受访者，在他的背景下，他加入了英国妇女平等党。这就是一个这样的空间，这样的空间为他提供了结构、词汇和工具，来表达他对伴侣、工作，还有他受到的不公平和不公正待遇的愤怒。然后，将他这种对丈夫的私人失望，以及他与雇主的关系，翻译成一个结构性问题。这帮助他摆脱了多年来让他沮丧和失望的父权制条件。这样的结构和条件，给他了语言和词汇去批评不仅仅是自己个人生活的体验，而是去思考。比如，我们把这种批评能量动员起来，为其他女性造福，为更广泛的社会造福。在他的例子中，这样的空间和平台是妇女平等党，但是。这也可能是许多其他安全的空间，比如论坛、平台、团体，他们都可能创造和提供一个把女性个人的经历去私人化的空间，让他们表达自己的挣扎，表达他们的痛苦，表达他们的愤怒，并鼓励大家共同寻找一个集体性的解决方案，而不是要求女人去做个人调整，去修正自己。
3: Together for collective solutions rather than personal adjustments. h
1: m 正如你所说，我发现女性当感受和表达愤怒的时候，在情绪方面是受到了长期的规训和制约的。也许我们在认知上也是这样。比如说，你写到一些嗯，受访者，他们对自己成为全职家庭主妇这个决定是感到后悔的。他们会说：“我当时也没想清楚，就这样做了。”或者说，当他们被问及未来的计划的时候，他们的想法会非常模糊或者不切实际，也没有具体的计划细节。这有点让我意外，因为这些受访者是来自英国受教育水平最高的女性群体，所以很明显，这些想法上的模糊不明与智力是无关的，与你的教育水平也无关。所以我很想知道，为什么很多女性对他们而言？去识别和表达自己的需求，或者想清楚自己要什么，似乎很难。这就仿佛我们在思想上，在某种程度上，好像被殖民了一样
3: 。That's a really wonderful question, and I think you put it so well. The idea.
2: 这是一个非常好的问题，我认为你说的很好。我们的思想被殖民了，这种说法很强大。当然，为什么会这样呢？答案可能没有办法直截了当。我认为部分答案在于女性持续承受的社会和文化压力，正如你说的，这种殖民化社会规范鼓励女性做无私的母亲，做无私的妻子，压抑和妥协我们自己的欲望，为他人服务，而这些要求经常被天然化、正常化。而除了无私的妈妈，我们还想做什么呢？这意味着我们往往内化这些要求，把抑制你自己的欲望。你自己的愿望去服务你的孩子、你的伴侣、你的雇主和其他人的需求，把这些要求成为我们的内在配置。所以你问到关于为什么对于很多女性想清楚自己的需求怎么这么难，这是我整本书都在努力解决的问题。我指出媒体中描绘的一种诱人的平衡女性的形象，她一只手拿着公文包。自信地大步走向工作，另一方面，抱着她的孩子，快乐地兼顾工作和家庭生活，谁不想成为这样的平衡女性啊？但这种形象的实际作用是，它消声和掩盖了那些让大多数女性失衡的结构条件，那些阻碍了女性在家庭和工作这两个领域取得平衡的结构条件。所以呢？这些信息让女性看不到这种平衡女人的要求根本不可能，不现实，因为这种境遇是由构成这种处境的结构决定的。在这种结构中，家庭生活和工作生活经常完全不相容，还反而让女性将这种不相容视为了一种个人失败。另外，很可悲的是，我认为我们所生活的文化。仍然在鼓励女性否认、调节或者埋葬我们的愤怒，埋葬我们的失望。在过去十年左右的时间里，我们看到许多积极心理学的普及，还有所谓幸福产业、社交媒体上那些爱自己的话术，对自信的必要性的强调、新纪元运动和励志的自助话语。他们都提倡一种持久的女性观念，关于幸福、宁静、内心平静。成功、积极能量，诸如此类。今天有无数的信息告诉女性，她们应该排除负面情绪，不要生气，要冷静。我认为这些信息和这些叙述，正如你所说，让女性很难，几乎不可能去识别自己的欲望，或者和自己的失望和欲望产生连接
3: 。嗯
2: 当我
0: 读到你书中关于自由决定的观点的时候，我其实就回顾了一下自己，啊、呃、这么多年来做过的一些选择。我觉得我们生活中有很多决定其实都会受到社会因素的影响，不仅仅是婚姻。嗯，但是我们应该如何识别这些影响呢？我们要如何分辨我真正想要的东西和社会希望我们想要的东西呢？换句话说，我们该如何保持真实的自我呢？
3: First of all, very modestly, I do hope my book contributes.
2: 嗯，首先，我非常谦虚的希望我的书能对此有些帮助，可以帮助我们识别这些因素和影响。因为作为个体，我们通常很难认识到社会环境以及塑造我们生活的社会力量。在新自由主义下更是如此，因为新自由主义的主流叙事是自给自足，所以我们经常被告知。我们可以书写自己的故事，我们可以成为我们想要的人。所以，我认为打破这一点的一个方法，就是通过我们现在正在做的事情，通过分享我们的故事，通过集体而不是个体性的理解女性处境。因为通过分享故事和通过这些个人故事理解集体模式，我们可以窥见到，我们总是被不是我们自己制造的力量在刑诉着。而在这个过程中，我们也能够找到大大改善生活的举措，那就是通过协调一致的结构性行动。说起来，我真的很震惊，因为我们现在正在录播客中，而我们之前读到，在2021年，一位叫杨帆的学者有研究发现，中国的女权主义播客的数量在两年内从八个增加到三十五个。所以，我认为像播客这样的空间里，我们分享个人故事，我们强调并开始思考我们作为女性生活被塑造的模式，这就是可以让我们开始真正理解这些外在力量的运作方式，并将我们想要的和我们渴望的与社会想要我们做的分开。嗯。
0: 你强调不要只关注女人作为个体本 身， 而是要问社会能做什 么， 能改变什么。那 么， 社会作为一个整 体， 具体能做些什么来帮助解放女性呢
2: ？How long do you (笑) have？ 嗯， 我们还有多长时 间？ 我开玩笑 的， 是， 这是一个很大的问题。我想用两种方式回答你的问题。我认为对女性来 说， 一个简单但不总是容易的策略是。我们之前也提到一点，那就是谈谈。在我的书中，我称之为“失望不静音化”，因为我在整本书中发现的一件事情就是，沉默是如何帮助维持现状的。女人不会谈论他们如何埋葬自己的欲望，夫妻很少谈论他们的婚姻如何成为不平等的结构。但我写完这本书并得到这个结论的时候，我停了下来。去重读了所有的采访，我突然想起了或者发现了女性生活中普遍存在如此多的沉默，比如受访者之一塔尼亚， Tania, 她的丈夫回家后经常取笑她什么也没做，就待在家，她总是保持沉默，她很生气，但她保持了沉默。受访人泰斯总是先给孩子们上菜，然后给丈夫。然后再给自己上 菜， 他知道这是错 的， 他很难 过， 但他什么也没做。受访人丽兹抑制住了他对家里劳动分配不均的愤怒。我认 为， 除了我们的生活受到他人、社会、工作场所、伴侣的多种限制之 外， 我们女性还通过保持沉默来约束自己。所 以， 我想说。我们需要做的一件事就是取消失望的静音键。在我看来，我们需要迫切考虑工作场所的不平等和家庭的不平等之间的关系，因为我们经常单独讨论这些问题。婚姻中存在问题和不平等，他做的不多，家务活儿都是我做的。然后我们讨论女性在工作场所中的不平等，而二者实际上是相互连接的。因此。我们需要从根本上重新思考长时间工作这种工作文化，即使在疫情之后，这种文化仍然是许多工作场所的特征。这使得妇女及其伴侣以任何有意义的方式参与家庭生活都变得极其困难，甚至不可能。工作场所继续要求他们的员工将他们的个人生活与工作生活完全分开，就好像两者真的能分开一样。尤其是男性，仍然被期望首先是个工人，其次才是父亲，所以这需要改变。还有一件非常重要的事情，我认为这将有助于，如果不是解放女性，至少有助于朝这个方向发展。作为一名媒体学者，我认为我们迫切需要挑战和改变关于家人照料和工作的文化叙事，这些叙述在很大程度上仍然存在。它强化了护理工作的低价值，并使这种贬值合法化。护理工作不仅仅是照顾孩子，也包括对我们年迈父母的照顾。而我们知道，大部分时候是女性从事这种无偿劳动。嗯、我认为我们还需要一些故事来真正挑战这种看似常识的观点，即女性是儿童的主要照顾者，或者女性天然就应该是更主要的养育者这种观点。这些故事和叙述、公共文化故事，以及工作场所的常规和实践，都需要改变。只有当所有这些一起发生时，我认为我们才能走向一些可能的收获。不敢说是解放，但至少对性别平等的改善
3: 。嗯。
1: 你谈到了资本主义和性别平等的交织性，我认为你书中的一段采访就很好的说明了这一点。这段话是来自一个全职主妇，她自己非常讨厌那些关于家庭主妇的刻板印象，比如说每天无所事事，就是睡午觉或者看杂志等等。她对这个形象表示了非常强烈的反感，而我认为从她的话中你会看到一个好女人的形象。和一个好资本主义社会成员的形象开始融为一体了，变得不可分割。一方面呢，作为资本主义规训的结果，我们对于无所事事这件事会感到非常的耻辱；另一方面，这个母亲作为一个家庭主妇所做的事情，为家庭所做的巨大贡献，却总是被认为是无所事事，所以这简直就没有给她留下任何出路。我们作为资本主义主体。不能被当作无,无所事事的人，而同时呢，你做的事情又被认为价值很小。因此，我们对于性别不平等的所谓根本解决方案，似乎不能仅仅是一个性别的解决方案。我们需要更深入的讨论更大的问题或者更根本的问题，比如公共领域和私人领域的划分，比如我们这种竞争的文化、工作的意义、家庭的意义、婚姻的意义等等。<音>所以呢，我想请你为我们描述一个理想世界的画面。虽然你刚刚已经谈到了一些期望，啊、呃，但是或许我们可以再进一步，在你心中，在你最疯狂或者最酷儿的想象中，一个对女人来说的理想世界是什么样子呢？这个世界还会有婚姻和家庭吗？还是说我们会彻底的废除家庭等等
2: ？哇哦！ Wow, 你是想让我想象一个乌托邦是吧？而且还是一个激进的乌托邦。<笑> yes. I think to me a radical utopia. 嗯，我认为对我来说，一个激进的乌托邦会把它真正的核心和最前沿的价值放置在护理和关怀劳动上，在经济上重视它，同时也重视我们生活结构的方式，我们工作生活的结构。我不知道这会转化为家庭还是不同的家庭形式，但在某个角度上，我认为如果有这样一种能够真正的前置关怀和护理劳动的社会结构，家庭会是什么形式，可能也不那么重要了。我可能应该提一下，我出生在以色列的基布兹农场，嗯、这是一个社会主义实验，当然是一个不完美的实验。但它在一定程度上启发了我的思考，因为它至少以不完美的方式再次尝试，我们能否同时重视工作和关怀劳动？所以，我认为那种在我们现代社会中普遍存在的传统的僵化的核心家庭结构，在这个乌托邦中很可能会更边缘、更小众一些。在这个乌托邦中。我们可能会看到更多跨代际的关怀、护理关系和生活方式，这些可能正在从这个世界上消失的关系和方式会重新出现。比如不同世代的人生活在一起，比如社区式的孩子养育方式，而护理和照顾劳动在这里会得到奖励和重视，对社会的顺利运作的重要性会被认可。嗯，它不会被后置和低估，所以这就是我的乌托邦可能会是什么样子。而且我认为，在这里，基于性别区隔的生产和再生产关系会受到根本性的挑战，因为这种分隔的核心是对护理劳动或者再生产劳动的贬低。他认为经济生产才是最重要的，而看不到这两者是相互依存的。当然，我也同意你的观点。我认为，目前的异性恋家庭结构正是经济生产力的公共领域与再生产的私人领域长期分裂的产物。而这种结构里，妇女所在的家庭领域被降格，女性在很大程度上履行了护理和照顾责任，而这些责任没有经济收益，也没有报酬。所以，我不知道我能为你描绘一个多详细的乌托邦。但是如果我需要围绕一个核心价值，那就是护理和关怀劳动
3: 。
0: 嗯，谢谢，这听起来非常鼓舞人心。你能和我们简单分享一下你在《回归家庭》这本书之后的工作吗？我们对你做了一点点的这个研究，发现呃，你在研究自信文化 （confidence culture）。那么，什么是自信文化呢？可不可以和我们多谈谈你的这本新
2: 书
3: ？Sure, thank
2: you. So, um, confidence culture
3: is my
2: new. 当然，谢谢你。自信文化是我二零二二年出版的新书，这是我和我的同事兼朋友罗莎琳德·吉尔共同写的一本书。这是我已经从《回归家庭》这本书就已经开始讨论的现象。因为它部分来自我从与我交谈的受访女性那里听到的故事。自信文化指的是罗莎林德和我这几年观察到的一种迫切性，就是在各种不同的领域，从亲密关系、身体形象和身体接纳运动，从工作场所到育儿，再到国际发展，我们都注意到这样的信息，特别是告诉女性。无论哪里存在性别不平等的问题，解决方案简而化之，就是爱自己，相信自己，变得更加自信。我们甚至在条件非常令人绝望的领域也遇到了相似的信息，一字不差，就是女人得自信。这个问题被认为是女性特有的危机，这是我们自我怀疑和完美主义的产物，而且这被当作阻碍女性参与公共生活的原因。然后，他宣称的解决方案就是，女性应该努力改善自我，应该以个体化和心理学的方式相信自己。我在回归家庭的研究中也发现了这一点。我采访的许多女性都在用个体化的话术解释他们的经历，比如在采访中让我印象深刻的是。女性经常对将她们赶出劳动力市场的许多结构性条件进行非常丰富和复杂的结构性分析，比如性别歧视、性别薪酬差距、工作场所的歧视，诸如此类。然而，在她们给过我这个分析之后，她们会说自己离开职场的根源是什么呢？我只是缺乏信心，或者我不够雄心勃勃，或者我不适合这一行。我没有天赋，等等，在很多职场讨论的背景下，这种情况真的让我印象深刻。女性总被告知，她们的努力和投资要投入到让如何自己在职场上更有信心。然而，让她们在职场上缺乏信心的原因和根源，却从不会得到关注和解决。我的联合作者罗莎林德是研究身体形象和亲密关系的。他在这个领域观察到非常相似的信息。我们开始注意到这样一种重复的模式。这就是为什么我们把它称为文化，用这样的概念去捕捉这种性别平等的解决方案，就是女性增强自信的信息模式。在书中，我们也玩了一点文字双关，同时用了 culture 文化和 cult 邪教两个词。因为这种现象不仅仅是文化，也是邪教，它几乎已经成了毋需质疑的信仰。谁不想更自信呢？谁会反对自信？没有人可能反对它，因为它被认为是理所当然的。对待自信的态度，我们其实是有矛盾的。我们并不是在说信心是消极的，我们当然希望女性茁壮成长。我自己几乎每天都会跟我的女学生们说，告诉他们要更加自信，别总是道歉，不要在你的电子邮件中用“我不是专家”或者“不好意思、抱歉”这样的方式开头。所以在《自信文化》一书中，我们意识到我们自己也与这种文化有牵连，有被裹挟，因为其中一些非常诱人的东西。但让我们根本上感到困扰的是。这种文化以个体化的方式构建了结构性问题，它将问题和解决方案定位于女性本身，而不是世界和社会。所以，简单的说，自信文化告诉我们的是，改变女人自己，而不是改变世界。而我们的努力实际上是想改变这种说法，再次将我们的目光转向外部，去思考我们如何才能修复世界，而不是修复女人。
3: How can we fix the world rather than fix the woman?
1: 你刚刚说这句话简直就是这期的标题。
0: <笑>这个听起来像回归家庭第二季
2: 。I hope it will be translated. 嗯、oh, ，我希望自信文化这本书能有中文出版。真的，我
0: 非常期待读到您的新书，因为我自己真的就是这样子的。我总是在说对不起，对不起。呃，或者是以“对不起”之类的话作为我说话的开头，所以我真的非常希望能够尽快读到你的书
3: 。It's really、since the book was lots of my...
2: 真的很有趣，因为自从这本书出版以来，我的许多中国学生和中国同事从中国寄给我很多材料，包括广告和其他例子，都是在传播这样的信息。我们在书中也写到一些。比如，中国媒体也看到一些我们称之为自信姿势或者力量姿势的例子，就是一个女人像神奇女侠一样站着，手放在腰部，两腿分开，深呼吸，这就是全部了。除了这种心理上的，还有很多行为上的指示，比如变得自信的五个步骤，如何谈判你的加薪，如何变得更加自信。再次强调一下，我认为这些事情很重要。但他们把责任推到了我们身上，要女性作为个体为加薪而奋斗，以使工作场所更加公平。只是把信心作为个人的努力去推崇，而不是要求企业和政策变化去为社会制度创造能让女性有信心的条件和有信心的氛围。我们还有最后两
1: 个问题，第一个呢是作为一个生活在英国的女性。你如何看待过去几十年这个国家在性别平等方面取得的进展跟努力？你有没有目睹到一些政策变化或者文化行动上的积极的例子
3: ？I think you know there's lots of criticisms. I think things、uh, there are some important progress that has. Been...
2: 我认为，对于英国的性别议题的确有批评，但也在立法层面取得了一些重要进展，比如2010年的平等法。在法律上保护人们在工作场所和更广泛的社会中免受歧视，这是一个巨大而重要的法律突破。还有我已经提到过的 ，2017 年引入的性别薪酬差距监测，它使组织和公司必须更加负责，甚至可以说这是通过点名来完成的。有薪酬差距的公司会被公布在一个名单上。每家员工超过二十五人的公司都必须向政府报告，然后被公布。所以性别薪酬差距并没有在英国消失，但这些举措造成了一种压力，鼓励组织更加负责任，并努力缩小性别差距。另外，二零一九年广告法中有一项新规定生效，即禁止带着有害性别刻板印象观念的广告。这很有趣。因为这种广告真的很常见，像广告中的男人坐着抬起双腿，而女人在吸地打扫卫生等等。现在呢，如果有足够的投诉，那负责机构就有义务调查。虽说是这样，在新冠疫情期间，英国还是出现一些可怕的广告，展现出这样的画面：大家在居家期间，妇女在家里打扫和熨烫。而父亲坐在沙发上，所以还没有消失。但至少现在广告法规中有这个规则了。另外，更广泛的说，在英国和其他地方，人们越来越强调职场和工作单位的 EDI 责任，就是公司在平等、多元和包容方面做的许诺和努力，强调工作场所的平等、多样性和包容性。也有各种各样的项目，特别是围绕反种族主义和反性别歧视的培训和地方政策。当然，这些都是受欢迎的，是需要的。但是我需要指出，正如我在书中展示的那样，这些政策在纸上和实践之间仍然经常存在差距。例如，英国许多工作场所都有灵活工作的政策。旨在让员工在工作地点、时间上有灵活性。越来越多的组织对他们的薪酬有灵活的政策，但理论上他们的政策在实际上通常没有提供，依然不能满足员工灵活工作的需求。有许多工作仍然不够灵活。所以这些是我可以想到的一些积极的进步例子。总之，我认为立法很重要，政策很重要。但我们真的需要考虑如何去做、去实践，如何让工作文化与我们的生活方式相匹配。如果这些政策没有渗透到改变事情的方式，我们做的还是不够的
3: 。
2: 最后，如果
1: 你能推荐一些英国女性作者的书，你会推荐什么书
2: 第一本是对我影响很大的书。他已经有十多年的历史了。作者是萨拉·艾哈迈德 （Sarah Ahmed）， 他曾在英国的金匠学院工作。特别是他的书《幸福的承诺》（The Promise of Happiness）， 我认为这本书真的很有力量，很有活力，而且高亮出女权主义的一种任务。他称之为“女权主义扫兴王<笑> <Yes> . ”（Feminist Killjoy） <culture. 笑>。对，就是说，作为女权主义者。我们在扼杀父权塑造的幻想。女权主义是一个需要与主流世界保持疏离的项目，尤其要质疑女性应该快乐这种观点。回到回归家庭的家庭主妇，那些必须快乐、无法表达失望和愤怒的家庭主妇就是例子。破坏快乐就是对这种说法的回应。这不是一种负面的东西，或者。再说要破坏他人幸福，而是一个政治项目。萨拉艾哈迈德认为，幸福和不幸福都是被组织起来的，这也影响了我。我们经常被告知要快乐，但这些信息都是有结构的，有的基于种族身份，有的基于性别身份。而艾哈迈德拒绝这种公开、公共的幸福展示。并鼓励我们作为女权主义者，真正去质疑这种所谓幸福后面隐藏的东西。当我们赞美、庆祝并要求女性快乐时，我们隐藏了什么？什么是我们没有看到的？另一本我觉得很有趣的书是凯瑟琳·安吉尔,安吉尔 （Catherine Angel） 最近写的，叫做《明天性生活会再次变好的》的。它的原文标题是《Tomorrow Sex Will Be Good Again》。这是他从福柯的一篇文章中提取到的一个术语。我喜欢这本书，因为和近年来出版的一些其他书一样，它真正集中在了女性的欲望上。我的书里也提到，很多女性在抑制他们的欲望，或者没有足够的空间让女性表达他们的欲望。而凯瑟琳·安吉尔直接质疑欲望的问题，她也谈到了一种允许女性含糊和模糊。允许女性不知道自己想要什么的性伦理。她在质疑的是，在性关系和性同意的语境下，我们女性总是必须需要知道我们想要什么。我们现在会要求女性在这样的语境下，为了自己的性性关系中的安全，必须知道自己想要什么或者不想要什么。凯瑟琳·安吉尔则质疑了这种前提，也就是说，我们不应该为了免受暴力而必须做到这样的要求。我们本来就应该免于暴力。这种观点暗示的是，女性得通过知道自己想要什么来保护自己免受可能的暴力性关系或性接触。而凯瑟琳拒绝了这一要求，拒绝了女性得知道自己想要什么才能保护自己的这种要求。她的目光转移到社会层面，要求社会应该建立女性安全的条件，并不是要求女性把安全的责任放在自己身上。所以你可以看到萨拉艾哈迈德和凯瑟琳安吉尔，还有许多其他女权主义研究人员是如何启发我的。我也希望我的工作能够跟随他们，并与他们对话，因为我拒绝并试图反对这种持久的新自由主义和后女权主义对女性的要求，把女性作为个体来修复自己，找到自己的解决方案，找到自己的问题。而且，我会 will continue to think about how feminist politics can help us identify the structures
3: inequality, and the structures that can help s t r e n g e and bring about
1: equality. I hope. I o p e e I
3: hope. hope. I h e